0: Scheitert Gott? Fragezeichen. Was ist das denn für eine Frage? Scheitert Gott? Lächerlich. Lästerlich, würden Christen sogar sagen. Gott scheitert doch nicht. Er kommt immer zu seinem Ziel. Mit dir, mit mir, mit uns allen, mit der Gemeinde, mit Israel, mit der ganzen Welt. Von wegen, sagen andere. Wer kann denn noch so gutgläubig sein? Gott scheitert. Gott kommt mit seinen Plänen nicht zu Potte. Schau dir doch mal die Welt an. Entweder Gott ist gut, wie ihr sagt, dann ist er schwach und kann es nicht ändern. Oder Gott ist allmächtig, wie ihr auch sagt, dann ist er aber nicht gut oder zumindest gleichgültig. Aber bitte, gut und allmächtig, hey, das kaufe ich euch nicht ab, das kann nicht sein. Wo sind denn Gottes gute Pläne, wenn irgendjemand an schmerzhafter Krankheit zugrunde geht? Wo bleibt denn sein guter Ratschluss, wenn ein Schulbus mit Kindern den Abhang runterrollt oder, oder ein Verrückter mit einer automatischen Waffe durch eine Schulaula rennt? Und jetzt kannst du alle möglichen schlimmen Ereignisse einsetzen, so aus deinem Leben. Du brauchst vielleicht gar keine Zeitung, und gar keine Nachrichtensendung. Du kennst es aus deinem Leben oder aus der Geschichte. Und am Ende kommen wir immer an, an dem schlimmsten aller Verbrechen, dem Holocaust. Spätestens da hört doch alles Gerede von einem guten Gott auf. Wo war Gott im Holocaust? Das fragen nicht nur Juden. Gott ist gestorben. Gestorben in Auschwitz, sagt der jüdische Autor Eli Wiesel. Wenn sowas passiert, dann ist Gott entweder tot oder wenn es ihn überhaupt gibt, dann ist er böse oder gleichgültig, jedenfalls schwach, gut und allmächtig. Nein, das kann ich nicht glauben. Dieser Gott kommt mit seinen Plänen nicht zum Ziel. Zumindest heute nicht. War das früher anders? Vielleicht, als Jesus noch höchstpersönlich auf der Erde unterwegs war? Aber nein. Jesus selbst erklärt, wie man Gottes Pläne torpedieren kann. Ich lese aus Lukas 7, Vers 29. Und alle, die ihn, gemeint ist Johannes der Täufer, gehört haben, selbst die Steuereinnehmer, gaben Gott Recht, als sie sich von Johannes taufen ließen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten dagegen lehnten den Plan, den Gott für sie hatte, ab, denn sie ließen sich nicht von Johannes taufen. Also sie machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos. So fasst Jesus diese Frage zusammen. Hintergrund, ist ja eine Frage von Johannes dem Täufer. Er war ein berühmter, aufsehenerregender Prediger mit enormem Zulauf und er sprach vom Reich Gottes, das bald kommen würde und er wollte natürlich auch dabei sein. Und dann kam Jesus und er in den Knast. Und da saß er und nun kamen ihm die Zweifel. Ich hatte gedacht, Jesus wird der Retter sein, der Retter für unser kleines, unverdrücktes Volk der Retter, auf den wir alle so lange warten. Aber jetzt sitze ich hier im Gefängnis und Jesus tut nichts für mich, obwohl er mein Cousin ist. Habe ich mich in ihm getäuscht? So schickt er einige Freunde zu Jesus. Sag uns, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus gibt eine indirekte Antwort kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Das war ein Zitat. Kennern, und Johannes war ein Kenner, klingelte da gleich eine Prophezeiung des berühmten Propheten Jesaja im Ohr, wie er nämlich den kommenden Retter angekündigt hatte, mit anderen Worten sagt Jesus, ich bin's. Denn es passieren genau die Dinge, die die Propheten angekündigt haben für den Retter. Seht selbst, sie passieren durch mich. Jesus nimmt dann den Besuch dieser Johannesschüler zum Anlass, um etwas über den Dienst von Johannes zu sagen. Und fasst zusammen, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes maximale Wertschätzung. Der bedeutendste Prophet, einzigartig, dieser Johannes, der größte von allen. Und mit ihm zog Gott sozusagen einen, einen Schlussstrich, so die Summe und alles, was bislang gesagt wurde. Mit ihm setzte er jetzt einen Doppelpunkt für das, was Neues kommen würde. Und er war so der ausgestreckte Finger Gottes, der auf den hinweisen sollte, der jetzt auftrat, Jesus Christus, Gottes Retter für alle Menschen. Johannes zog die Leute magnetisch an, trotz seiner unbequemen Botschaft. Und viele ließen sich überzeugen, gewinnen, taufen, massenweise. Und Jesus sagt, richtig, richtig so. Sie gaben Gott Recht durch ihr Handeln. Sie glaubten es, sie bestätigten es. Wer sich zu Gott bekehrt, bestätigt Gott. Wer sich taufen lässt, gibt Gott Recht. Ja, ich brauche Vergebung. Stimmt, ich brauche einen Neuanfang. Verstehe, ich kann nicht so weitermachen, aber ich schlage einen neuen Weg ein und werde einen neuen Weg mit Gott gehen. Und das taten viele. Und sie gaben Gott damit Recht. Sie legten ihre Ausreden ab und bestätigten das, was Gott gesprochen hat. Du kannst... Gottes Pläne gelingen lassen. Aber nicht alle taten das. Es gab auch Widerstand, Ablehnung, Ungehorsam, Unglaube. Denn wer nicht glaubt, der macht den Plan Gottes wirkungslos, sagt Jesus. Gott hat einen Plan, einen guten Plan, einen Plan für dich. Und er verpufft, einfach, passiert nicht, bleibt wirkungslos. Wie kann das angehen? Etwas, was Gott sich vorgenommen hat, verläuft einfach im Sande. Gott überlässt dir die Entscheidung. Gott, der Allmächtige, hat sich entschieden, nicht alles selbst zu entscheiden, sondern dich entscheiden zu lassen. Und da standen sie nun, Horden von Menschen, die aus ganz Judäa zusammengekommen waren, zum Teil tagelang unterwegs waren, übernachtet haben unter freiem Himmel, nur um ihn zu hören, Johannes mit seinem komischen Kamelhaarmantel, Und er redete von Gott und vom Reich Gottes und vom Plan Gottes und er warnte und er mahnte und rief zur Umkehr, Leute, ihr müsst euer Leben ändern, Leute, das kann nicht so weitergehen. Und jeder, jeder, der da war, merkte, ich muss jetzt Stellung beziehen. Ich kann mir das nicht einfach so neutral anhören. Ist ja mal was los. So macht ja Religion Spaß. Nein, nein. Sie mussten eine Entscheidung treffen. Stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu? Wie entscheidest du dich? Deine Entscheidung ist wichtig. Du entscheidest, ob Gottes Pläne für dein Leben wirksam werden oder nicht. Denn Jesus spricht hier nicht über die Weltgeschichte und über globale Gerechtigkeit und über den Himmel und das Reich Gottes und ob das kommt oder ob man das aufhalten kann. Er spricht von Einzelnen, von dir persönlich. Du kannst Gottes Pläne für dich verhindern oder in Kraft setzen. Du kannst Gottes Gedanken für deine Zukunft ignorieren oder aufgreifen. Du kannst Gottes Wort für dein Leben abschalten oder es aufnehmen. Das hat auch Auswirkungen auf andere. Und das ist auch eine Antwort auf die Frage nach der Not und dem Elend und der Ungerechtigkeit und dem Bösen in der Welt. Gott ist weder böse, noch gleichgültig, noch kraftlos. Aber er lässt uns Entscheidungen treffen. Und so werden auch falsche Entscheidungen getroffen. Und damit werden Pläne Gottes unwirksam und die Dinge laufen ganz anders. Hm, wenn es so leicht möglich ist, Gottes Pläne zu torpedieren, wenn das jeder tun kann, wenn Gott sich entschieden hat, das Verkehrte nicht zu verhindern und das Böse nicht aufzuhalten, hat das dann überhaupt noch irgendeinen Sinn, irgendeinen Wert? Ich meine, sind wir dann nicht zum Scheitern verurteilt? Und das berührt ja so dieses Thema, diese große Frage nach den Menschheitsverbrechen, die ich am Anfang schon angerissen habe. Der Rabbiner Menachem Schneerson, er hat sich Gedanken gemacht über diese Frage. Und viele jüdische Theologen, Denker, Philosophen haben versucht, Antworten zu geben. Manche sind widersprüchlich, manche sprechen von Ratlosigkeit. Man wirft so die Frage auf, wie kann Theologie nach Auschwitz überhaupt aussehen? Kann man überhaupt noch von einem guten Gott reden? Wie können wir überhaupt von Gott reden? Und dieser Menachem Schneerson, Schneerson verwarf alle Erklärungen und nennt es eine Einbildung und Herzlosigkeit zu glauben, man könnte überhaupt eine Erklärung finden, die irgendwie in unseren Kopf, in unseren kleinen Kopf hineinpasst und irgendwie erklärt, wie das passieren konnte. Und denjenigen, die argumentieren, der Holocaust widerlegt doch die Existenz Gottes, zu denen sagt er: Im Gegenteil, der Holocaust hat entschieden, jedem möglichen Glauben an eine nur auf den Menschen gegründete Moral widerlegt. Spätestens der Holocaust hat uns gelehrt, dass eine moralische und zivilisierte Existenz nur möglich ist durch den Glauben an eine göttliche Macht. Unsere Empörung, unsere unablässige Infragestellung Gottes wegen der Ereignisse, dies ist selbst ein starkes Zeugnis für unseren Glauben und unser Vertrauen in seine Güte. Also gerade weil uns diese Verbrechen so fassungslos machen, können wir nicht auf Gott verzichten. Gerade weil alle Kultur, Erziehung, Bildung, Lehre uns nicht vor diesem Verbrechen bewahrt hat, brauchen wir eine andere Grundlage für unser Leben. Gerade weil diese naive Vorstellung vom Guten im Menschen spätestens in den Krematorien von Auschwitz sich in Rauch aufgelöst hat, brauchen wir eine andere Kraft, gegen das Böse in der Welt. Ist Gott gescheitert? Nein, Gott ist nicht gescheitert in Auschwitz. Wir sind gescheitert. Wir Menschen sind gescheitert. Wir haben Gottes Pläne unwirksam gemacht. Wir haben uns anders entschieden. Du kannst Gottes Pläne auch blockieren. Wir können beides. Seine Pläne gelingen lassen oder seine Pläne blockieren. Und deshalb ist die Botschaft von Johannes und von Jesus so wichtig. Nach wie vor, kehrt um, ändert euer Leben, euer Denken, wendet euch Gott zu, lasst euch von innen heraus verändern. Hört auf, Gottes gute Pläne für euer Leben kaputt zu machen. Denn Gott scheitert nicht, aber wir können scheitern, wenn wir seine Pläne verwerfen. Die Entscheidung liegt bei uns. Und damit Gottes Pläne aber nicht scheitern, damit wir gute Entscheidungen treffen, hat Gott gehandelt. Deswegen hat er Jesus zu uns gesandt. Und deswegen hat Jesus uns die gute Nachricht verkündigt. Und deswegen hat er uns losgeschickt, diese gute Nachricht von Gottes Liebe und Vergebung und Erneuerung weiterzusagen. Sie soll weiter verkündigt werden. Die Leute müssen das hören, damit sich etwas ändert. Und jetzt hört man Folgendes. Die Predigt hat mir nichts gebracht, sagt jemand enttäuscht nach dem Gottesdienst. Hast du sowas schon mal gehört? Gedacht? Gesagt? Vielleicht noch allgemeiner, der Gottesdienst hat mir nichts gebracht. Schade eigentlich, wir haben uns solche Mühe gegeben. Und dann müssen wir uns solche Fragen anhören. Ja, was habe ich vom Gottesdienst, was bringt mir das, muss man da überhaupt hingehen, kann ich nicht auch zu Hause beten, Bibel lesen, mir eine Predigt angucken? Ich komme schon mit meinem Herrgott klar, sagte mir mal jemand, der schon jahrelang nicht mehr in einem Gottesdienst war. Wozu Predigten hören, singen, aufstehen, hinsetzen, überhaupt hinfahren? Warum? Jetzt sag mir doch mal, warum hat die Predigt dir nichts gebracht? Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann natürlich auch am Prediger liegen. Ja? Gehen wir es mal zu. Vielleicht redet er langweilig und uninteressant oder hat nichts zu sagen oder glaubt das gar nicht. Ich las mal von einem Küster, dem war aufgefallen, dass während der Predigt Leute im Gottesdienst eingeschlafen waren. Und dann ging er zum Pastor und sagte, Herr Pastor, soll ich die Leute nächstes Mal aufwecken? Und der Pastor sagte, nein, wecken Sie lieber mich auf. Ja, das wollen wir doch, wir wollen doch so predigen, dass keiner einschläft, oder nicht? Mach mal hier so links und rechts, falls hier doch einer eingenickt sein sollte. Also es kann natürlich auch am Umfeld liegen. Ja, du bist total abgelenkt, weil vor dir einer Computerspiele macht und links der Mann neben dir stinkt nach Schweiß und rechts die Frau neben dir zieht ihren Lippenstift nach. Also ich meine, was weiß ich, dann rennen Leute herum und irgendwo klappert so ein metallisches Geräusch, ja, weil jemand zwischen den Stühlen an den Verbindungen rummacht. Ja, das gehört ja auch immer zu unseren Gottesdiensten. Und, und dann die Leute. Ist der Sohn so eigentlich da? Oh, was hat die denn für eine Frisur? Und der sieht, Nico sitzt neben der Kati, so eng. Ist da was im Busch? Man kann über vieles im Gottesdienst nachdenken. Es kann also auch an dir liegen. Deine Gedanken sind ganz woanders. Vielleicht noch beim Krimi von gestern Abend. Oder schon wieder bei der Arbeit morgen früh. Vielleicht sitzt du da auch mit Ärger über gewisse Leute. Bitter, sauer, wütend. Oder mit Sorgen über allerlei Probleme, deren du einfach nicht Herr wirst. Gesundheit, Geld, Familie, Arbeit. Du hast etwas mitgebracht in den Gottesdienst. Und das hast du gut gemacht. Es ist gut, dass du deine Probleme, deine Sorgen, deine Sünden sogar mitgebracht hast. Denn hier kannst du sie loswerden. Manche denken so, ja, ich muss das alles so an der Kirchentür zurücklassen. Dann kann ich da reingehen und heiligen Eindruck machen. Oh Bruder, wie geht's dir? Oh, mir geht's blenden. Ich bin so gesegnet, ja. Nein, bring es alles hier rein. Alles, was dich bedrückt. Und gib es bei Jesus ab. Es bringt immer etwas, in den Gottesdienst zu kommen. Weil Gottesdienste Zeiten der Begegnung mit Gott sind. Ja, du kannst Gott natürlich auch anders begegnen oder woanders, ja zu Hause und im Bus und im Wald und in der Badewanne. Aber mal ehrlich, wann nehmen wir uns mal so eine Stunde Zeit, Zeit für Gott, auf ihn zu hören, in unser Leben hineinzusprechen, Dinge abzuladen? Wann kann Gott mal auf deine ungeteilte Aufmerksamkeit zählen? Ich finde, Gottesdienste sind ein Geschenk. Der ganze Sonntag ist ein Geschenk. Gott schenkt dir einen Tag der Ruhe, einen Tag der Begegnung mit ihm. Und Gott will an diesem Tag zu dir reden, Gott will dir im Gottesdienst begegnen. Und meine These ist, du entscheidest, ob der Gottesdienst oder die Predigt dir etwas bringt. Nicht dein Nachbar, nicht die Umstände, nicht mal nur der Prediger, obwohl er sich schon Mühe geben sollte. Was machst du mit dem, was du hörst? Und das lässt mich zurückdenken an Johannes den Täufer, jenen spektakulären Redner, der so kurz vor Jesus auftrat. Und als er gepredigt hat, da gab es zwei Reaktionen. Die einen sagten, ja, das machen wir. Und die anderen sagten, nein, das wollen wir nicht. Manche glaubten, manche nicht. Manche stimmten ihm zu und gaben damit Gott recht, andere nicht. Sie stimmt nicht zu, sie wollten das nicht. Ja, wieso nicht? Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott, der große Gott kümmert sich um dich. Brauche ich nicht, weiß ich nicht, kann ich besser. Ich habe meine eigenen Ideen. Ich mache mir mal selbst Gedanken. Und vielleicht sitzt du auch auf deinem Stuhl oder in deinem Sessel und du denkst, ich höre mir mal an, was die da so sagen und dann entscheide ich. Ob das was für mich ist. Und wenn das so ist, dann darf nicht mehr Gott in dein Leben hineinsprechen, sondern dann entscheidest du selbst, was ist und hältst in dir vom Leibe. Solche Leute gab es schon vor 2000 Jahren, Jesus kannte sie auch. Das waren keine schlimmen Leute übrigens. Das waren ordentliche Bürger, treue Gläubige, eifrige Gelehrte sogar. Aber sie wollten selbst entscheiden, ob Gott an sie rankommen darf oder nicht. Wie soll ich die Menschen dieser Generation beschreiben? Fragte Jesus mal. Womit soll ich sie vergleichen? Da fällt ihm etwas ein. Sie sind wie Kinder, die auf der Straße spielen und sich bei ihren Freunden beklagen. Wir haben lustige Lieder gespielt und ihr wart nicht fröhlich. Dann haben wir Klagelieder gespielt, aber ihr wart nicht traurig. Launische Zuhörer. Da kommt Johannes, da kommt Jesus. Zwei Boten Gottes, und die Menschen reagieren launisch und mürrisch. Man bekommt manchmal den Eindruck, was wir auch machen, ist falsch. Egal, was wir tun, es passt immer irgendwelchen Leuten nicht. Wir spielen lustige Lieder und ihr beschwert euch, oh, mir ist überhaupt nicht nach Lachen zumute. Dann spielen sie Klagelieder und es heißt, Mensch, haltet uns doch mal ein bisschen auf. Was man macht, ist verkehrt. Vielleicht hast du diesen Eindruck auch schon mal gehabt. Zu Hause an deiner Uni, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Manchmal können wir es keinem Recht machen. Es gibt immer was auszusetzen. Und Jesus und Johannes ging es ähnlich. Was Gott durch die beiden tat, das wollten manche Leute nicht anerkennen. Was Gott durch die beiden redete, das wollten eine ganze Reihe Leute nicht hören. Seht, sagt Jesus, Johannes der Täufer trank keinen Wein und fastete oft. Und von ihm sagt ihr, er ist von einem Dämon besessen. Ja, es kann doch nicht normal sein. Dauernd fasten und keinen Wein trinken, das ist extrem. Was ist das denn für einer? Kann er das Leben nicht mehr genießen? Hält er sich für etwas Besseres? Warum darf man nicht mal fröhlich sein? Komischer Kauz. Aber, fährt Jesus fort, der Menschensohn, und damit meint er immer sich selbst, der Menschensohn feiert und trinkt und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das passt euch also auch nicht. Fasten ist doof und nicht fasten ist blöd. Trinken ist schlecht und nicht trinken ist verkehrt. Ständig ist Jesus auf irgendwelchen Partys, Feiern, Gastmälern, es wird gegessen, getrunken und gelacht, das soll ein Prophet sein? Das ist ein Mann Gottes, sogar der versprochene Retter, ausgeschlossen. Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wie der ist, was der trinkt, mit welchen Leuten der abhängt, wie geht. Bloß nicht. Johannes war ihnen zu asketisch, Jesus war zu locker. Die strenge Predigt von Johannes mochten sie nicht, die einladende Rede von Jesus auch nicht die Predigt hat mir nichts gebracht. Warum? Weil wir manchmal unsere eigenen Vorstellungen von Gott haben, wie er ist, was er machen müsste, was er tun sollte in unserem Leben, was er schon längst getan haben sollte. Und so wurden die Pläne Gottes für diese Leute wirkungslos. Verpufften einfach, weil sie falsche Entscheidungen trafen. Aber es geht zum Glück auch anders, das war ja nur eine Gruppe. Es gab auch andere und auf sie spielt Jesus an mit seinem letzten Satz hier, wenn er sagt, und doch hat die Weisheit durch alle ihre Kinder Recht bekommen. Wer sind die denn, die Kinder der Weisheit? Es gab anscheinend Menschen, die Gottes Weisheit in dem erkannten, was durch Johannes oder durch Jesus passierte. Und sie wurden zu Kindern der Weisheit, weil sie sich etwas von Gott sagen ließen. Weil die Worte von Johannes und von Jesus nicht einfach an ihnen abperlten wie am Gefieder einer Stockente, sondern weil sie das aufgenommen haben. Sie glaubten, sie kehrten um, sie unterstrichen das sogar, indem sie sich taufen ließen. Menschen wurden weise, weil sie die Weisheit Gottes erkannten und aufnahmen. Und das ist letztlich Jesus selbst von dem der Apostel Paulus später sagen würde, Jesus, er ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Kinder der Weisheit sind also solche, die auf Jesus hören und sich von ihm etwas sagen lassen. Weisheit ist nicht abstrakt, sie ist persönlich. Jesus ist die Weisheit und mit ihm tritt Gottes Weisheit in unser Leben. Und Weisheit ist auch nicht theoretisch, sondern sie ist praktisch. Ob etwas weise ist, muss ich zeigen. Ob jemand weise ist, muss ich bewähren. Es ist egal, was du hörst oder weißt, oder was der weiß, auf den du hörst, sondern entscheidend ist, was du tust. Ob du dir etwas sagen lässt von Gott, ob das Wort Gottes dein Herz erreicht. Das will ich doch. Und mit dieser Entscheidung werden Predigten dir auch was bringen. Ob die gut sind oder die Gottesdienste, das liegt vielleicht nicht in deiner Hand. Das bereiten andere vor und hoffentlich geben sie sich Mühe und machen das anständig. Aber trotzdem entscheidest du, ob du Gott begegnen willst. Und auch wenn wir etwas nicht so gut machen oder wenn irgendetwas schief geht, es geht immer noch um das Wort Gottes, mit dem er in dein Herz spricht. Und es ist immer noch ein Raum, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Und so kannst du dazu beitragen, Gottes Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Darum hat Jesus gepredigt. Darum hat er den Menschen Gottes Willen mitgeteilt. Und deshalb predigen heute noch Tausende, Millionen von Christen überall die gute Nachricht. Weil sie davon überzeugt sind, Gott, es ist das Beste, wenn dein Wille geschieht. In unserem Leben und darüber hinaus. Wir wollen Gottes Pläne umsetzen. Und warum ist uns das so wichtig? Weil wir wissen, Jesus Christus kann unser Leben verändern. Jesus Christus kann uns stark machen gegen das Böse. Und Jesus Christus sendet uns, damit die Welt zu einem besseren Ort wird. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass uns in dir Gottes Weisheit begegnet und zwar so nah gekommen ist, dass du in unser Leben hineinkommst, in unsere Gedanken hineinkommst, dass du unsere Persönlichkeit durchdringst und veränderst und wir danken dir, dass du uns zu einem Teil deiner Pläne machen willst dass du uns zu dir ziehst, dass du uns rettest und dass du zu uns redest durch dein Wort, durch deinen Geist und wir dürfen deine Pläne umsetzen und das möchte ich so beten für uns als Gemeinde. Danke Jesus, wir wollen deine Pläne umsetzen und ich möchte beten für einzelne Menschen hier, dass du sie ermutigst und sie zu der Entscheidung kommen, ja, ich will Gottes Pläne umsetzen. Und du suchst Menschen, die ein Ja dazu sagen, die dir Recht geben und sich auf deine Seite stellen und mit denen du deine Geschichte weiterschreiben kannst, hier bei uns in Hamburg und in Deutschland und wo auch immer. Und ich will dich ermutigen, so ganz persönlich zu Gott zu beten jetzt und ihm eine Antwort auf die Frage zu geben, Willst du meine Pläne umsetzen? Stell dir mal vor, Jesus fragt dich, willst du meine Pläne umsetzen? Ja, ich weiß sie noch nicht alle und ich wüsste gerne mehr. Und Aber Gott, der Jesus sandte, Jesus, der sein Leben für dich gab, er ist dein Vertrauen wert, auch wenn du nicht alles übersiehst. Und du kannst sagen, ja, ich will das. Ich will für deine Pläne Gott zur Verfügung stehen. Ich will sie nicht wirkungslos machen. Ich will, dass sie umgesetzt werden.